0: Papo de Política.
1: Quem manda sou eu. Eu tenho o poder de vento, ou você é um presente de banana agora. O um namoro com leva mais tempo, acaba terminando no casamento sólido. Pessoal da técnica, vamos corrigir o problema do som. Então não é porque eu estou no meio de laranja, podre que eu me contaminei. Glória a Deus. Tchau. Tchau, querida. Papo de
0: Política. Olha só, está começando agora o Papo de Política, a nossa conversa semanal com o melhor do bastidor. Eu sou Natu Zaneri e aqui comigo no estúdio, Maju Coutinho. Presente. Júlia Doelib. Oi, gente. E Andréa Sadi. Olá. Neste episódio do Papo de Política, a gente vai falar de múltiplas ameaças. Ameaça na saúde, com o novo coronavírus impactando mercados no mundo inteiro. Ameaça também na política, relação cada vez mais conflituosa entre governo e Congresso Nacional. E com bastidores, que Camila Bonfim traz sobre o clima no Supremo Tribunal Federal. E a gente também vai falar sobre a rotina de entrevistas e da relação do presidente Bolsonaro com seus apoiadores que ficam na frente do Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da presidência. Coronavírus chegando ao Brasil. A Sirene já está tocando. Isso acontece, está acontecendo na saúde e na economia. Dólar foi ao céu. A bolsa foi ao chão e a instabilidade política sobe um degrau a cada dia.
2: Vamos falar um pouco da recuperação econômica em outras epidemias aqui, meninas. Seguinte, ó, 2003, SARS, que é a Síndrome Respiratória Aguda Grave, matou 775 pessoas. Esse surto se espalhou da China para uma dúzia de países, durou mais ou menos nove meses, e naquela época alguns economistas calcularam que o surto foi responsável por uma redução de 1 a 2% no crescimento econômico da China. Aí causou um prejuízo de 25 bilhões de dólares à economia chinesa e de até 100 bi na economia mundial. Aí em 2015 a gente teve a MERS, né, que foi a síndrome respiratória do Oriente Médio, na Coreia do Sul, que seguiu esse padrão aí semelhante de queda do crescimento econômico. Só a gente atualizar, né, hoje, o dia que a gente está gravando o papo aqui, 27 do a gente tem 77 mil casos é, de coronavírus na China Com 2.592 mortes E hoje a presença da China e dos países asiáticos Nos mercados internacionais não é a mesma né, De 17 anos ah, atrás Pois né, é, Julia? a
3: dependência do mundo muito maior A China se tornou a segunda maior economia do mundo Maior parceiro comercial do Brasil A gente vende para a China petróleo, soja, minério de ferro Então a China crescendo menos A gente já sabia, Brasil vende menos Portanto o preço das commodities cai, real desvaloriza. Mas a novidade nesse cenário todo econômico são os outros países que passam a ficar abalados também, as suas economias mais abaladas do que a China. Então, o Japão, que já teve uma queda no crescimento do PIB no último trimestre de 2009, 6%, vai ter uma dificuldade maior, porque está abalado também pelo coronavírus. Coreia do Sul e Itália, gente. Quarta maior economia da Europa, epicentro do coronavírus na Europa. A Itália abalada vai é, influenciar o crescimento da União Europeia e também do mundo. Essa doença, várias incertezas, tá? principalmente em relação ao tempo. Quanto tempo vai durar a, o impacto dela nas economias? Mas, algumas certezas. Um, o mundo vai crescer menos. Dois, o Brasil vai ser impactado e vai crescer menos, porque vai vender menos também e vai importar menos também o que importa como os insumos para a indústria da China.
2: Vamos aproveitar aqui e ouvir, porque a gente tem o áudio da semana, é com o ex-presidente do Banco Central, Armínio Fraga, a gente vai escutar.
1: Quando algo dessa magnitude acontece na China, isso por si só já, já tem impacto. A economia da China hoje vale aí uns 20% da, da economia global. Isso está acontecendo num momento em que a economia americana se aproximava provavelmente de um fim de, de ciclo de crescimento. Essa, esse confronto com a China é, vinha se transformando já num fator por si só é, também muito preocupante. Então é assim, uma economia chegando talvez num fim de ciclo, um, um confronto entre dois gigantes jogando... É uma série de planejamentos e modelos de produção, cadeias, é, num certo caos. E agora essa do Covid-19.
4: Acho que você tem, se a gente for fazer uma avaliação política, é, econômica, um pouco pegando carona com você, Júlia, do coronavírus e o impacto disso no Brasil, você falou das certezas que a gente tem. Eu vou colocar as dúvidas. Porque eu conversei um pouco com o Mandetta, o ministro da Saúde, e foi a primeira vez que eu vi o ministro, claro, sempre ressaltando que não há é motivo para pânico, mas falando da questão econômica, que a gente não tem como prever qual vai ser o impacto disso na economia brasileira.
0: Ninguém controla. Né? Ninguém
4: controla e tem uma coisa... A gente está acompanhando, a gente vai falar disso mais para frente, das é, confusões no Congresso, uma Júlia Ju, Natuza, como o Congresso ele é necessário para ajudar na recuperação econômica. Nesse caso... Nesse cenário de coronavírus, ele é muito mais fundamental, porque agora o governo e a equipe econômica dependem exclusivamente, neste momento pelo menos,
0: das reformas. E isso é chave, porque eu conversava com diversos operadores do mercado essa semana e eles diziam o seguinte, o coronavírus é um problema? É, está impactando os mercados no mundo inteiro? Sim, está, mas não se engane. Para nós, o, problem, o problema maior não é o coronavírus, o novo coronavírus. O problema maior é a instabilidade política aqui no Brasil. E isso é chave, porque, Maju, se em 2019 a gente tinha o governo na sua, no seu primeiro ano, e gozando da condição de lua de mel que todo presidente tem no primeiro ano de governo, com uma economia que parecia que ia deslanchar um pouco mais ao longo dos meses, nesse momento a gente tem um cenário de economia mais claudicante, mais cambaleante, e tem um cenário de fortíssima instabilidade política, só que o governo não tem mais o benefício da, da lua de mel.
3: Mas só queria complementar o um negócio da... complementar não, porque a Natuza sempre traz o pacote uh, fechadinho. <risos> é Mas eu nada, vou dar um é aqui, não, talvez é dispensável... Não sobre a questão das reformas, que é isso. Já havia, né, Andréia, Maju, é, Natuza, a pressão uhum. na equipe econômica, a gente conversando com os integrantes da equipe econômica, porque o presidente queria um crescimento maior para esse ano, um ano de eleição, quer deixar ali a casa arrumada para a disputa de 2022. Só que já estava complicado com os fatores internos, que ninguém, os economistas, batem a cabeça para tentar entender porque está crescendo menos. Problemas de relação com o Congresso. E agora você tem um fator que é incontrolável, o imponderável, que é justamente coronavírus. Então, é um ingrediente que complica mais ainda uma situação que já estava ali, e... Júlia, é Natuza
2: e Sadiva. vamos voltar aqui no momento a escola né? Porque assim, não tem vacina, não tem remédio, mas tem aquele momento pré-escola que é lavar a mão direitinho uhum. que a gente aprende desde pequeno e que a gente esquece desse costume um minuto, na minimamente nossa época não tinha álcool gel. pra tinha. lavar a mão, é uma coisa básica, básica, simples e que é muito eficiente. Talvez Deixa na eu... época da Sadie já tivesse
4: é, sim, a mão. Vocês viram que eu não participei porque eu não quis constranger <risos> vocês, mas...
0: vamos, vamos mergulhar um pouco mais nessa crise política e no que aconteceu no últimos dias, olha só, menos de uma semana depois de o ministro Augusto Heleno, da Segurança Institucional, chamar parlamentares de chantagista, o que agitou absolutamente o coreto de Brasília, o presidente Bolsonaro injetou mais tensão nessa relação com o Congresso, que já não é nada boa e nunca foi na verdade, mas está piorando. Ele divulgou um vídeo para correligionários pedindo apoio contra o Congresso Nacional e contra o Supremo Tribunal Federal. O que está que em risco aí? Não é só mimimi de político do Congresso tem um problema maior o governo tem uma agenda ambiciosa de reformas e essa agenda está sob risco, mas ao contrário do ano passado, em que o Congresso abraçou a agenda do governo dessa vez e eu insisto nessa teoria de que 2020 é muito mais difícil do que o ano passado uhum. dessa vez isso não está acontecendo então tem uma espécie de alinhamento planetário muito perigoso até aqui, nesse momento, o imponderável da Silveira, que é o novo coronavírus, e tem também as condições econômicas que já não estavam, como a gente disse, muito boas. Então, esse é o pano de fundo e com um dado bem específico. Há poucos dias, o Congresso e o governo travaram uma verdadeira disputa em torno de quem controla parte do dinheiro do orçamento. 30 bilhões de reais. O
4: tal do orçamento é impositivo. Mas eu vou pedir vênia aqui para discordar <risos> da <risos> minha abrir, a amiga. A abrir, da abri, minha não, a, abri divergência. Abri, a divergência. A divergência. A divergência. Porque eu acho, Natuza, que o governo... Não é o governo que quer aprovar a reforma administrativa. É a equipe econômica. É verdade. O governo tem várias alas. Aí que mora o, o problema. Porque o ministro Paulo Guedes, ele sabe que não tem o que fazer... É a agenda dele, sim, a reforma administrativa e a reforma tributária, mas não é a agenda do coração do presidente, como a gente fala sempre aqui. Mas eu queria dizer para vocês, se eu pudesse resumir, o que a gente tira desse episódio, desta semana, da, inclusive da divulgação do vídeo do presidente, divulgação não, do compartilhamento do vídeo do presidente é, chamando manifestações, eu diria para vocês que é o seguinte, o Congresso hoje não tem mais nenhuma dúvida Nenhuma dúvida. Eu estou falando dos principais é, personagens do Congresso, né, gente? Quem realmente dá as cartas, os líderes, a cúpula, Rodrigo Maia. Eu estou falando dessa turma. Eles não têm mais nenhuma dúvida de que é um movimento é, organizado, do governo, do Palácio do Planalto para passar a sua mensagem para os seus apoiadores. Porque é disso que se trata. Não é da retratação, com, do, perdão do, do trocadilho, do, do recuo. Não é disso que se, de, não é disso que se trata. Eles, eles querem passar o recado deles para dizer de que lado eles estão. E eles estão do lado dos apoiadores que são a favor da Lava Jato, que são é, contra a, o que eles chamam de velha política, mas essa tal da velha política... É a mesma que entregou a
3: reforma ah, da previdência. Não só, está só, sendo. só queria fazer. Fazer uma breve colocação novamente. Para exatamente isso, que não, não é complementado. É, André, exatamente sobre esse ponto que você estava falando, é interessante que me parece um tiro no pé tão evidente do executivo, porque é uma percepção, é uma sinalização que o executivo faz para uma minoria, para uma minoria mais radical das redes sociais. E uma impressão, no meu ver, equivocada, talvez, de que isso representa a sociedade como um todo. A sociedade brasileira, isso é mensurável por pesquisa, apoia a democracia. É contra o, o, o emparedamento do Congresso, o emparedamento do Poder Judiciário. E lembrando, é agora, Natuza, você falou de reformas, mas tem
2: também como isso pode impactar no orçamento impositivo, né, nos vetos. Exatamente.
4: Tem, só que, só para
2: lembrar, Maju, que você eu sempre gosta de... Vou complementar.
4: Vou complementar, Maju. <risos> Ninguém
3: que tá que... querendo complementar que... hoje, não sei o que aconteceu. Você eu... você vocês tá estão se, <risos> se bastando.
0: Tá muito ah, bom por isso. Por que vocês não querem o preconceito com complementar? <risos> Deixa eu complementar. Tá <risos> Porque bem. parece que a colega falou e com essa é impressão de que
3: ficou faltando, é.
4: sabe? Não, você lembrou de alguma coisa, né? É, foi isso. É. O orçamento impositivo, e aí é importante você falar, Maju, é, quando o, o governo começa a reagir ao Congresso nessa, nessa nova temporada dessa série Congresso versus Palácio do Planalto, foi porque o Congresso decidiu se emancipar, uhum. né? Ah, nós, nós somos independentes, nós vamos ter totalmente autoridade para fazer e distribuir nossas emendas. O governo não gostou nada disso, como disse o ministro Paulo Guedes com outras palavras, pisa menos, vai com calma aí, não precisa ser tão livre assim. E o ministro Augusto Heleno veio e deu a declaração da chantagem que a Natuza lembrou aqui no comecinho desse, dessa rodada, rodada do papo. Mas eu queria dizer para vocês, quando a gente acha que o governo vai recuar, o governo pode trucar. Porque tem uma discussão no Congresso sobre se vai ter uma convocação do general Heleno para falar numa sessão do Senado. Para explicar pra a tal explicar, chantagem. Alguns ministros da ala militar me falaram assim, isso não é um bom negócio para ninguém. O problema
0: é que quem Porque... truca tem que ter carta na mão. É, Ou do blefar. contrário, é blefe. Mas aí que tá.
4: É. Aí o que os, esses ministros me falaram. E aí, Sadia, acontece o seguinte, se ele for de fato convocado, o Palácio terá de municiar o ministro e dizer explicar aos congressistas, com transmissão pela TV Senado, o que de fato ele quis dizer quando ele estava chantageando. E aí pode ser tudo que eles querem. Nesse sentido, Júlia, que você está falando que eles estão falando para uma minoria, mas eles estão falando para os convertidos, para o público dele. É e, daí eu aqui vou. Com... E, e, só que é isso que interessa neste momento, porque eles estão tratando com... É, eles estão mexendo na política
0: para atender a um interesse e uma demanda eleitoral. Agora, Maju, a Sadi fala do Congresso Nacional. E essa, esse debate todo do orçamento impositivo, esse controle de 30 bilhões, que parte do governo já tinha feito um acordo, 15 bilhões fica com o governo, 15 bilhões ficam com os parlamentares, com o Congresso Nacional, ele tem algumas idas e vindas em relação a discurso. Eu me lembro de um. O ministro Paulo Guedes disse que o o Congresso tinha que tomar... Se empoderar, assumir o poder do orçamento público. Mas aí veio o orçamento
3: impositivo, que tirou poderes do governo. Veio e o empoderamento. Veio o e... empoderamento. O que, que eu vou pessoal, fazer com essa tal muito liberdade? Ah, muito. Ah, o que eu ouvi foi, calma aí, né? Tá muito rápido isso, era vamos fazer aí, gradualmente. Eu pera aí, pera queria, aí, eu
4: vou só, antes de você passar para a eu vou aproveitar a minha trilha sonora, já vou jogar ah, aqui. Ah, falou que é humilhado. uma. Não, com uma licença poética, né? Ah. orçamento impositivo. Ok,
0: <risos> né? Tá... Gente, como você tá atual. Eu sou moderna. Continua, tá continua. Vou... Cola <risos> em mim, cola em mim.
4: <risos> Orçamento impositivo, ok. Congresso, com mais poder, not ok. Ah, <risos> gostei.
2: Ô, <O> Natuza, <risos> você lembrou aí do Paulo Guedes. Eu quero voltar aqui ao túnel do tempo, ressuscitar o vídeo show, porque em menos de um ano, foi em março de 2019, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, que é filho do presidente, subiu à tribuna para defender o quê? orçamento impositivo e a independência do legislativo. Vamos, Vamos ouvir. Rir. Como vários parlamentares falaram, só queria deixar aqui a nossa posição favorável à PEC, parabenizar a vossa vossa excelência pela presidência, que realmente é uma pauta que quando o Jair Bolsonaro era deputado federal, ele e eu somos favoráveis, que vai trazer independência para esse plenário, independência para os colegas deputados federais. Então, de maneira nenhuma, se trata de uma reforma do governo. Trata, se sim, de uma relação harmônica entre os
3: poderes. Então, parabéns. E o PSL vai votar a favor do presidente.
2: Isso, era independência ou morte. O que mudou de um ano pra cá, gente? <risos> Olha,
3: eu, eu não sei se eu tô, tô enganada. Vocês vão ajudar a refrescar minha memória. Principalmente a jovem da, da turma. É... O governo seria derrotado nessa votação do impositivo? É verdade. O governo ia perder essa votação, ia perder de lavada, porque é óbvio, estava naquele momento de, Sim, de foi o, bem no começo. congresso, exatamente, o congresso está se fortalecendo diante do discurso do governo da nova política. O Congresso ia impor uma derrota no governo, o governo percebeu isso, e os articuladores do governo correram por fora para o PSL dizer que apoiava também em cima da hora essa questão, porque ia perder de qualquer maneira, não tinha maioria. Então, se eu não me engano, teve essa articulação aí nessa época. Teve,
2: teve sim. Eu gosto sempre de trazer maneiras diferentes de traduzir a nossa tecla SAP aqui, né? Porque Queria mais uma para o orçamento impositivo, né? Que é tornar obrigatório o pagamento de despesas que hoje não podem ser adiadas, é, como emendas de bancadas estaduais e investimentos em obras, correto? Corretíssimo, e a gente tá falando de um ano
4: eleitoral, né? Hum. Então vai ser o primeiro ano que o o Congresso, Maju, vai ter essa tal liberdade <risos> para poder manejar as suas emendas. Mas eu queria só complementar que você perguntou dos vetos, como toda essa confusão, o vídeo das, da, do presidente Bolsonaro, orçamento positivo, crise com o general Heleno, isso pode ou não impactar na sessão que vai discutir os vetos, marcado para esses próximos dias, agora depois do carnaval. Rodrigo Maia me disse... Não estou entendendo essa discussão que alguns ministros, alguns assessores do presidente estão com medo que a gente rompa acordo. Eu tenho palavra. O acordo que eu fiz, nós vamos manter.
3: Que é o dos 15, 15, Isso como é a Nato já tá, falou, tudo. 50, 50, 15 bilhões, que, dos 30 que estavam com o executivo, volta 15, é, dos, dos 30 que estavam com o legislativo, voltam 15 com o executivo. executivo. Agora é bom a gente lembrar, você estava falando, Maju, do histórico do orçamento impositivo, a primeira vez que ele apareceu foi durante a presidência do Eduardo Cunha, uhum. para emparedar... A ah, Dilma Rousseff, uhum. é, eles criaram o, a obrigatoriedade do pagamento das emendas individuais e aí isso que aconteceu nessa legislação foi a ampliação disso para as emendas de bancada e a criação dessa emenda do relator do orçamento, que é o cara que está ficando com os 30 bilhões. Superpoderes. Que é, quer dizer, que o cara é... que foi eleito com alguns milhares de votos, ficou. isso é uma discussão válida que o governo coloca. Não, é, é válido, Não mas é? tem
0: um pulo do gato aí nessa história. Esses 30 bilhões que ficariam com o relator, ou 15 bilhões, esse dinheiro não fica com o relator. Então, esse relator uhum. vai ter que pactuar com o presidente da Câmara e com o presidente do Senado, com as cúpulas das duas casas, para onde vai essa dinheirama toda. E é uma briga interna também. E é uma briga total. interna. Os Senado, senadores não querem que se que submeter aos... De... Não, o que, que os deputados... É isso, mas o que, que os deputados estão dizendo? Aqui na Câmara, a gente está... Todo mundo bem, a gente já sabe como é que vai ser a distribuição desse, desse dinheiro todo. O problema está no Senado. Davi Alcolumbre tem poder sobre 6 bi, algo assim, simples fica um pouco menos para o Senado, um pouco mais para a Câmara, desses 15 bilhões. Só que quem é adversário do Davi Alcolumbre na disputa para ver quem vai assumir a próxima presidência do Senado, acha que Davi Alcolumbre está com poder demais e não dividiu o poder ao contrário do que aconteceu na Câmara dos Deputados. Então, tem um problema de conta, de contabilidade aí nessa história. Eu queria só dividir um bastidor dessa, desse momento ataque do governo, de apoiadores do governo ao Congresso Nacional. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, reagiu de forma bem branda, muita gente considerou isso. Né? E o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, também
3: pediu paz e tal. Parecidas as notas. Bem manifesta... parecidas as, as notas.
0: E, segundo as minhas fontes, o ministro Dias Toffoli, antes de divulgar a nota, conversou com o Palácio do Planalto e apresentou, pelo menos, ideias gerais do que seria Olha, a nota. Portanto, o presidente Bolsonaro gostou do relato que viu sobre essa nota e telefonou para o Dias Toffoli para agradecer. E isso mostra como a cúpula do Supremo não está muito distante, não estava, e agora parece estar mais próxima do Supremo. Já Planalto. o
2: decano Celso de Mello foi bem contundente. Exatamente, mas bem foi bem lembrado. bem contundente, o ministro até, até citou a também, Constituição.
4: Né, assim. Citou a Constituição e na TUSA se registrou as manifestações, o silêncio também do presidente do Senado, Davi Alcolumbre.
3: Pois é, Que não é se bem, manifestou bem lembrado, André.
4: Bem na linha, para muitos parlamentares, alinhado, na verdade, com o Palácio do Planalto.
0: Pois é, isso tem a ver justamente com essa vontade de Davi Columbre de disputar um próximo mandato de presidente do Senado, embora, pelas regras atuais, ele não possa fazer isso. Agora, Maju, você citou o ministro Celso de Mello em uma manifestação dele muito dura, em relação ao presidente da República A Camila Bonfim foi ao Supremo Tribunal Federal Mediu a temperatura por lá dos bastidores E ela diz como é que está o clima Lá na mais alta corte do país
5: Olá pessoal, olha só Aqui em Brasília a repercussão Especialmente ali no Judiciário foi muito ruim Pelos corredores do Supremo Dá para sentir exatamente esse clima de mal-estar O decano Celso de Mello Como a gente viu aí ao longo dos dias, ele disse em nota oficial que o presidente da República, qualquer que seja ele, embora possa muito, não pode tudo. O fato é que alguns ministros também concordam com a avaliação de que há método de usar as redes sociais desse jeito para postar vídeos ou frases que diminuem outros poderes e que, por isso, não se pode cair nessa armadilha de responder a isso. É a grande avaliação deles. Nesse momento, o tom que eu senti por aqui é o seguinte. Vamos amansar. Não vamos jogar fósforo na gasolina para ver se pega fogo. Isso tudo é uma forma de traduzir como eles veem esse momento, ou seja, que há muita animosidade, então não é preciso ter nenhum tipo de provocação. Eu ouvi uma frase aqui que eu achei interessante, que foi a seguinte. Precisamos partir para um novo momento institucional das relações. E aí, sem fortalecer esse jogo de vilão e de bandido, então é preciso virar a página... Deixar as instituições fortes, independentes e respeitosas. Foi a avaliação que não só de um ministro, mas de muita gente ali no Supremo. Mais uma semana de noticiário pesado e bastante repercussão aqui em Brasília. É isso, pessoal. Beijos.
0: Valeu, Camila. Beijo. E agora a gente vai falar sobre calçada. Isso mesmo. Calçada do Palácio da Alvorada. Que poderia ser chamada de espécie de gabinete extraoficial de comunicação do presidente da República, já que é onde o presidente Jair Bolsonaro costuma falar com apoiadores e também com a imprensa diariamente.
2: Bom, eu acho que calçada dá pra gente falar quadrado. Aí eu já tenho a minha trilha, que é aduadoado. Aduado, cada um no seu quadrado, quadrado mano. gente. Arrasou. Maravilha. Mas é que então, tá no funk aqui. Eu fiquei tentando
0: achar uma música com calçada, mas meu, meu raciocínio não mas alcançou. foi longe.
2: Não, ele veio de quadrado, porque a rotina lá na porta da, do Palácio do Alvorado tem transmissão ao vivo, palmas, ataques e assim, apoiadores num quadrado Jornalistas em outro quadrado. Fiquei muito curiosa com essa situação, procurei o Guilherme Mazui, que é repórter do G1, e também a Roniara Castilhos, que é produtora da Globo lá em Brasília, e eles me deram um panorama aqui de como funciona a rotina deles nessa cobertura, e eu quero dividir com vocês alguns pontos, ó. Então, como eu falei, apoiadores separados do presidente por um gradil, só que apoiadores mais próximos, jornalistas mais, mais distantes. distantes, câmeras mais longe, é uma, longe é também. É por ordem de prioridade, você acha? Ah, é, pode então. Pode ser, pode ser. ser. Pode ser. É, outra coisa que é curiosa, as figuras são variadas. Jovens aparecem por lá, pais com os bebês, idosos, policiais militares, gente que vai com bandeirinha… Que vai com um botão ainda como se estivesse naquele ritmo de campanha ainda. Claro. Só que tem algumas figuras que se repetem. Por exemplo, o padre, o padre Pedro Estefan, que é polonês, que vai lá, puxa orações para o presidente, frequentemente, antes do Natal, levou um coro de crianças para cantar para o presidente e no mesmo dia apareceu um, um Papai Noel, não tem a ver com o padre, mas no mesmo dia, olha só, apareceu um Papai Noel fazendo arminha. A pose da arminha,
0: É gente. bem
3: eclético. Bem é, eclético.
0: Essa rotina, né, a Júlia. A Júlia. <risos> Olha o que
3: você vai falar. <risos> Olha o que você vai falar Eu que o falar. seu passado te condena. <risos> Nós duas cobrimos, ela vai dizer, minha gente. A gente se conheceu, a gente se conheceu no palácio do, no, Planalto, do Planalto. Do Planalto. Como era?
0: Era, era um pouco diferente do que do que é hoje, né, Júlia?
3: É, a gente até se questionava, né, o que que mudou? A gente fez a cobertura no começo do, do governo PT, a Natuza continuou já. O governo no, Lula, né? Governo Lula. É, quando a gente se conhece é no é governo, governo, governo Lula. Lula e a Natuza continua lá até o governo Dilma. É, eu conversei, procurei Natuza a Tânia Monteiro, Nossa, que a é a, a uma a jornalista, a repórter do Estadão, o jornal Estado de São Paulo, e que cobre Palácio do Planalto desde a época do figueiredo. E a gente fez a cobertura junto e perguntei para ela, Tânia, o que, que mudou? Ela diz que no decorrer dos anos dos presidentes, do governo militar, até hoje o governo Bolsonaro, os jornalistas foram perdendo é... acesso. acesso. Exatamente, acesso ao poder. Foram perdendo mobilidade. E que sempre que entrou um governo, tiraram um pouquinho mais os jornalistas e os governos seguintes não devolviam e tiravam mais. Então ela conta aqui, na época do Figueiredo, e no governo Sarney, os jornalistas podiam ficar no terceiro andar, que é onde fica a pre, o gabinete presidencial. Ficavam ali próximos e aí viam quem entrava e quem saía, olha que uhum, maravilha, uhum, e corriam privilegio. lá e faziam entrevista. Inclusive, ela conta que o chefe do, GS, do, do, do SNI, o Serviço de Informação durante o governo Sarney, Ivan de Souza Mendes, o general, tinha um gabinete lá que eles entravam e saíam o tempo todo quer dizer, o chefe do serviço de informação, e isso era liberado. Pois bem, no governo Collor restringiram a circulação no terceiro andar, ela disse que o governo Itamar assume, com uma postura mais amigável com a imprensa, pediram para o Itamar, Itamar, devolve nossa circulação. Ele falou, não, não vou devolver. Manteve o impedimento de circular no terceiro andar onde ficou o presidente, chega o governo PT, desculpe, antes disso, o governo FHC, também restringiram, só deixavam os jornalistas se aproximarem daquele lugar onde fica o presidente, nos, nos palanques, onde o presidente fala, os jornalistas só se aproximavam nos dali. Nos púlpitos, né? Nos púlpitos. Governo PT restringem a circulação dos jornalistas nesses eventos que se aproximavam dos púlpitos que se aproximavam dos palanques os jornalistas passam a ficar nos curraisinhos que chamavam os, os chiqueirinhos. cercadinhos, de na época era cercadinho. na cercadinhos época era que isso foi instituído no governo do PT, não se deixa também mais circular no quarto andar, ela uhum. lembra até que na, a ministra da Casa Civil Gleice Hoffman, do governo Dilma uhum. Rousseff colocava seguranças Sim. na porta do, do gabinete dela então não se circulava mais no quarto andar que era um andar em que os jornalistas tinham um franco é, um acesso, acesso franqueado, e por fim agora no governo Bolsonaro, ela conta essa história do cercadinho que foi, saiu o cercadinho que estava no palácio, na, nas cerimônias do presidente e fez um cercadinho de... oficial no Palácio Não, Alvorado. gente, a
2: gente lembra no tom mesmo da posse, a gente lembra até que a nossa colega Mônica Bergamo da Folha de São Paulo escreveu lá um dia de cão, porque a posse a gente não tinha água e nem acesso a banheiro para os jornalistas. Posso é?
4: só falar uma coisa sobre essas experiências que a Maju trouxe você também, Júlia? O presidente ele tem uma... Uma ideia de dar um ar de improviso a praticamente tudo que ele faz. Ah, como ele recebe os seus convidados Espontaneidade. em Espontaneidade. Tem a clássica é.
0: imagem da prancha de windsurf. É. Eu lembrei exatamente disso. More assim que é. ele foi eleito. Ah, não era um
4: windsurf, desculpa, gente. É
0: verdade, não era o um windsurf. Assim que ele
4: foi eleito, ele foi dar uma coletiva a jornalistas na casa dele, lá na, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e improvisou o púlpito com uma prancha para os, os jornalistas colocarem os seus microfones. Mas só queria complementar a Tânia. Se é que Tânia Monteiro, você pode complementar. Ah, né? olha, olha, Porque olha ela perigo, é uma das melhores hein? jornalistas do país. <risos> Mas eu me lembro, meninas, eu, eu cobria o, o governo Dilma todo, lá desde 2010, depois o governo Temer. E sempre me impressionava que o acesso, você ia perdendo conforme a crise ia se escalando. Então, de era, fato. era muito impressionante. quando No começo do governo Dilma, era quase assim, mas João, boa. tudo bem, sobe aí, vem tomar um café aqui. Quando começou a crise do PT e o impeachment, você praticamente não conseguia mais circular. Essa cena da, do gabinete da Gleisi, eu me lembro bem, era muito pior quando entrou, por exemplo, o Aloysio Mercadante. É, só para exemplificar isso que a Tânia falou, de que a imprensa foi perdendo espaço, Dentro do Palácio do Planalto, lembrando que é um prédio público, né?
0: O Leonêncio Nossa, que é colega da Tânia de jornal e que também foi setorista do Palácio do Planalto... Na época, o É, o Leonêncio era dividir ali a redação, tinha uma redação, ainda tem no Palácio do Planalto, né? Ele diz o seguinte, que também havia militantes políticos na época do governo Lula, que iam para frente do Alvorada. Não era na mesma frequência que ocorre hoje com o presidente Bolsonaro. Mas que volta e meia eles apareciam lá também. E que às vezes havia situações de tensão. Quando jornalistas faziam perguntas difíceis para o presidente da República, os militantes... É falavam e atacavam os próprios jornalistas, o que tem acontecido hoje isso também. Isso
2: mesmo, é isso que Guilherme e a Roniara contaram, né? que enquanto o presidente Bolsonaro está conversando lá com apoiadores, muitos deles costumam reclamar é, da cobertura dos jornais, rádio, TV e em alguns casos as críticas partem diretamente dos apoiadores, antes mesmo do presidente criticar. Né? E as palmas, só para explicar, que às vezes as pessoas perguntam, ah, mas tem jornalista
4: que bate palma? Não, são os apoiadores. Não, são os
2: apoiadores. Agora, gente, falando dessa questão da hostilidade, né muita gente questiona por que a imprensa continua indo cobrir uh, o presidente no cercadinho do Palácio da Alvorada, mas é a instituição mais importante da nação. Tem que ter cobertura, tem que ter cobrança, a gente tem que ir lá para saber o que está acontecendo. E as pessoas viu? só sabem o que está acontecendo porque tem imprensa livre, pilar da democracia.
0: Exatamente. Bom, vamos fazer a nossa rodada trilha sonora? Não olha para mim. Bom, eu imagino né
3: tal que é uns 10 a 0, você diria? Olha, eu tentei formar uma coalizão. É, ó, eu posso André ter outra de. ainda, eu eu posso posso ter Me veio outra
2: cabeça. Ah,
3: as duas aqui. Ela não se sensibilizou. A, as duas aqui, descendentes de árabes, ela falou: se você trouxer umas tâmaras e um dos damascos, talvez eu só feche a júnior. Porque eu, de não faço, eu admito. Eu admito. Eu tô com o pires na mão. Eu não ó, tenho. Então vamos te dar da dica, ó. <risos> Da, da. Lá na
2: Alvorada, não tem cobertura para os jornalistas. Você tem que ficar embaixo da mangueira quando tem chuva. Música mangueira. com chuva. Qual
0: é a música com chuva? Na rua, na chuva, na, rua, na fazenda, ou numa casinha Você de tá muito
4: rápida, Maria. Eu tô um pouco com medo. Eu acho que ela me vem
0: com uma artilharia de cinco músicas. Ela Tira, empresta para coleguinha. para claro, é solidária, <risos> Isso é a total. Ela empresta, entendeu? É. Ela doa. Mas depois
3: paga com juros, viu? Vai
0: cobrar. Bom, a minha trilha da semana... Não é minha. É da Júlia.
3: <risos>
0: ela se esqueceu, mas ela me Ela tá me te bem. complementando. Não, mas
3: a ideia é da Maria Júlia. <risos> é, é da Júlia.
0: Tá bom, vai, vai é da Júlia. Eu vou de Saúde, de Rita Lee. Mara. Me cansei, de Lero Lero. Canta! Me cansei, de Lero Lero. Dá licença, mas eu vou sair do sério. Quero mais. Saúde. Mas me cansei de escutar Opiniões, Opiniões. Espero que não a
3: nossa, <risos> a nossa...
0: <risos> Bom, é isso, gente O Papo de Política termina aqui Obrigada por ficar com a gente até agora Na semana que vem tem mais E é hora de agradecer a nossa super equipe Edição e roteiro Daniela Abreu Produção Gabriel Rigoni E Pedro Marum Edição de áudio Fábio Cameia e Pedro Marum Sonoplastia Giovanni Reginato Supervisão Cadu Veloso até o próximo.
4: É, gente, só assim. Gente, né? eu,
0: fiquei, eu fiquei no chinelo mesmo na sua semana. Foi o meu pior duas? desempenho. O que você tá aí, a
3: semana passada? <risos> ah, ela fica querendo jogar sozinha, não não é Não, semana passada eu aliança. sempre vou Tem que bem. Que fazer não, a tá bancada. A gente já
0: tá fazendo aqui a semana. Você viu que eu tava sem... Agora, Maju, você é uma caixinha surpresa. É ela, ela,
3: ela é muito Tem boa. Ela não trouxe não, não seis trilhas. Ela tira as músicas ali na hora. E da casa da
4: Manguinha. Da Manga, casa da Chuva da Fazenda. a casa da Manguinha?